0: Alokuun alussa Yle Uutiset kertoi, että turvallisuus- ja kemikaalivirasto tukesi mukaan hiusvärejä ei pitäisi kaupata alle 16-vuotiaille, jotka ovat aikuisia herkempiä allergisille reaktioille. Taustalla tässä on EUn uudet rajoitukset hiusväreille, joista osan epäilään aiheuttaneet jopa kuoleman tapauksia. Kauppaahan on lainojalla velvoitettu jo valvomaan muun muassa alkoholia ja myyntiä vielä kauppiaat tosin kummastelevat tätä hiusvärisuositusta. Miten Anjan Justen, pitäisikö sun mielestä kauppiaiden valvoa tällaisia asioita?
1: Kyllähän se tietysti hyvä olisi, että, että he valvoisivat, valvoisivat tätä asiaa, että se, ne, ne suositukset on niihin paketteihin tullut ja muun muassa kampaajat, kampaajat tietävät varsin tarkkaa tai pitäisi ainakin olla perillä, että alle 16 vuotiaalle ei näitä värjäyksiä tehdä. Ja kyllähän se Kampaillahan on yhtenä huolena, että, tota, että jos kampaaja kieltäytyy värjäämästä, niin sitten nämä nuoret marssii lähimpää markettiin ja ostaa se hiusväripaketin sieltä ja värjää kotona, jolloin se ei ehkä noudateta niitä
0: vaikutusaikoja ja se altistus voi, altistus voi olla suurempi. Hmm. Tässä herää kysymys, että missä vanhempien vastuu, jos ajatellaan, että lakisääteisesti halutaan näitä jotenkin rajoittaa, Voisiko tähän tehdä jotain valistustyötä vanhempien kautta? No sitähän tässä on yritetty tehdä, että
1: valistaa myöskin vanhempia. vanhempia että, että on se niin hyvä tietää näistä suosituksista ja ohjeistuksista. Että kyllähän se tein, kun keksii, että nyt se hiukset pitää saada mustiksi tai ruskeiksi tai punaisiksi tai mikä tahansa. Ja taas vaalentaa takaisin, mm. niin kyllähän se semmoinen painostus sitten siellä kotona, että nyt minä teen, teen tämä, mutta kyllä siinä vanhem, vanhempien kannattaa ottaa tietty vanhemman rooli, roolikieltä ja, ja, ja kertoa, että miksi
0: sitä ei suositella. Mm. Miten paljon meillä Anja Nystä on tällaisia tuotteita, jotka on oikeasti vaarallisia lasten terveydelle markkinoilla? Voiko niitä mitenkään luetella tai laskea? Tai... No ei, eli... ei sitä oikeastaan voi, että tietysti
1: kun, kun tämä meidän... Tämä ympäristössä näin tää, tai elinympäristössä ihan arjessa, niin sit kaikkihan meidän ympärillä on kemikaaleja. Että sit, sit se, se, että missä tuotteissa niitä on, niin sehän riippuu ihan siitä, siitä tuotteen laadusta. Et voi olla esimerkiksi tekstiileissä saattaa olla semmoisia aineita, jotka on kiellettyjä. Siitä huolimatta niitä jotain väriaineita, väriaineita, joita täällä... Euroopassa ei saa edes käyttää, mutta silti niissä on esimerkiksi tuontivaatteissa.
0: Mm. No tänään me perheenajassa puhutaan kuitenkin enemmän niistä koti-, koti olevista kemikaaleista. Näitähän tässä mä aluksi muutamia ja säkin tuossa sanoit, että vaatteista, huonekaluista, matoista, verhoista, ää, teknologisista, siis näistä puhelimista, kännyköistä, mm, kaikista elektroniikasta. löytyy. Elektroniikasta. <laughs> suomeksi sanottuna. Voiko siitä sellaista lapsiperheelle turvallista kotia edes tehdä? Te- no totta. Kyllä, siis, kyllähän se, se
1: kemiallisten aineiden määrä meidän, sanotaan, että näiden keinotekosten kemiallisten aineiden määrä, siis kuten mä sanoin, että kaikkihan meidän ympärillä on kemiaa, mutta se, että se määrä, mikä meillä on tavaraa ja aineita verrattuna siitä, mitä meidän isovanhemmilla esimerkiksi oli, niin onhan se ihan jotain muuta ja on tehty näitä innovaatioita, on erilaisia teknisiä vaatteita ja on pinnot, pinnot, pinnotteita niin astioissa kuin, kuin sitten näissä huonekaluissa, palonkäsittelyaineita mm. ja muita erilaisia muoveja, hirveän monenlaisia muoveja on tullut markkinoille
0: korvaamaan puuta ja metallia ja keramiikkaa ja muuta tällaista. No sehän me tiedetään, että aika paljon näitä valvotaan ja hyvä esimerkki on just tämä hiusvärit, jota, jota asialle halutaan tehdä jotain. millaisia asioihin kotonaista kannattaa ylipäänsä kiinnittää huomioon? Että onko mahdollisesti siinä jotain? No se lista on oikeastaan, miten mä sanoisin, toki aika monenkin asian
1: kannattaa kiinnittää huomiota, mutta ehkä semmoinen ihan semmoinen käytännönläheinen ajattelutapa on se, että katsoo, että mikä on tarpeellista. Mikä on oikeasti tarpeellista, koski se sitten kodin puhdistusaineita tai kaikkea tällaisia, että, että tarvitaanko sitä... Kymmentä erilaista purkkia purnukkaa. Sama koskee kosmetiikkaa, että onko se semmoinen yletön, yletön kosmetiikalla läträäminen tarpeellista ja onko se tarpeellista esimerkiksi pienten lasten kohdalla. Tarviiko pikkula muutama vuoden ikäisen omia hajuvesiä tai tarviiko tarviiko vauva, vauva erilaisia vo, voiteita suuria määriin, että et, et ihan tämä tarvepohjainen ajattelu. Ja sitten, sitten myöskin se, niin kuin, minkä mä tuossa kirjassakin otin, siis se lastenhuone sisustus. Esimerkiksi jos tulee mm. vauvaperhe, tai pieniä lapsia, pieni on näitä niin sehän yleensä tahtoo olla semmoinen, että siellä on näitä pehmoleluvuoria ja muovileluja ja vaikka, niin kuin valtavat määrät, että tavallaan semmoinen, vähän semmoinen yksinkertaistaminen. Siitä monesti pärjää pääsee jo sillä liikkeelle.
0: Mm. No entäs sitten ihan kodin pihapiirissä pihalla ulkona? Voinko tämmöisiä vaikuttaa? No voi tietysti, että jos on tottunut, että, että
1: ruohikolla nyt ei saa olla voi voikukkaa ja siihen käyttää niitä aineita, niin, niin toki voi vaikuttaa. Että... Sitten se on tietysti vähän se sietokynnys, että kuka, kuka mitäkin kestää kattella. Että mä, mä oon kirjassa, mä otsikoinkin, että voikukat voittavat aina. teki tota, teki niitä näin, niin niitä voikukin on. Että kyllä mä niin torjunta-aineiden käyttö esimerkiksi, että onko se nyt ihan tarpeen ihan
0: tämmöisessä tavallisessa kotipihassa. Niin. Mm. Anne miksi sitten lapsia ylipäänsä kannattaa suojella ja varjella tämmöisiltä ylimääräisiltä kemikaaleilta? No... Lapsi kasvaa ja kehittyy ja se on suurattoman herkkä
1: sit erilaisille vaikutuksille, että kyllä nyt nämä kaikista pienimmät, niin heitä pitää, pitää suojella. Ja just esimerkiksi mitä on tullut aika huolestuttaviin tuloksia tai tullut tietoon, että esimerkiksi nämä muo- tietynlaisessa muoveissa, PVC-sä talatit, niin ne voi vaikuttaa, vaikuttaa hormonitoimintaan. Ja sitten mm. kun kasvausvaiheessa vaiheessa olevat, niin että et, jossa se hormonitoiminta kehittyy ja muuta, niin se, onhan se huolestuttavaa, että sitä mennään häiritsemään ulkopuolisilla tekijöillä.
0: Kyllä. Täällä tota, saltboksissa Syksyvärit kirjoittaa, että muistan, kuinka kaikkea halpaa muovia tuli ovista ja ikkunoista kotiin, kun muovi keksittiin. Silloin kukaan ei kyseenalaistanut niiden terveellisyyttä, että oli se aika hurjaa. Se on ihan totta. Ja sitten tota, mä
1: kun mä oon aika monta vuotta jo näitä asioita selvitellyt ja lueskellut ja katsonut. Ja mulla oli siinä edellisessä kirjassa, mulla oli esimerkkinä tämmöisiä vanhoja mainoksia. Ja niitä katsoo nyt sitten... Kymmeniä vuosien päästä, kun me nyt katsotaan sitä, ne näyttää todella hurilta, että siellä oli muun muassa jotain radioaktiivisia pillereitä ja ties mitä. Sellaisia, me ei voida ymmärtää sitä. Ja tämä mm-hmm. muoviasiahan on ihan samakin, että niitähän on nyt tiettyjä muovilaatuja sitten poistettu, että niitä ei saa käyttää elintarvikke ja muuta, että tota... Et, et se ihminen oppii vähän sillä vähitellen, mutta se mikä minua aina tässä askarruttaa on se, että mitkä ne on ne tämän päivän asiat, joita katsotaan 30
0: vuoden päästä samalla tavalla kuin me katsotaan nyt niitä vanhoja mainoksia. Juuri tämä. Ja sitten se, että puhutaan paljon näistä kemikaalien yhteisvaikutuksista, että kun me ei tiedetä, että miten se koko koktaili sitten vaikuttaa meihin Se on... Se on, se on sellainen asia, joka on äärimmäisen vaikea tutkia.
1: Esimerkiksi kun nämä monesti nämä, että jos nyt ajatellaan, jostain muovista vaikka irtoa ja mikä se on se altistus, niin sitä on äärimmäisen vaikea tutkia. Entä sitten, jos onkin kahta ainetta tai kolme ainetta? Ja onko ne sillä tavalla, että ne vahvistaa? Niin ne sanoivat, että 1 että yksi plus yksi plus yksi onkin enemmän kuin kolme, että se onkin viisi tai niin kuusi. Ei, sitä ei voi tietää.
0: Mm. Äh, esimerkiksi raskausaikana, Suositellusta ruuista mehän tiedetään paljon, että mitä kannattaa välttää. Miten paljon esimerkiksi tämmöisistä kemikaaleista sit yleensäkin tiedetään, mitä ei, tai mitä kannattaisi välttää juuri silloin, kun on raskaana? No raskausaikaan siinähän on,
1: neuvolastahan tulee varsin tarkat ohi, mm. ne on jopa niin tarkat, että mä nyt lukenut, että <laughs> sitä pidetään jopa, jopa vähän... Paikoteli jopa huvittavana kaikki ne maksa ettei saa liikaa A-vitamiinia tai muuta. Mutta sekin on hiukan muuttunut ne, ne ohjeet. Mutta se mikä siellä on nyt aika tärkeä asia on se kalan mikä on tämä metyyli elohopean saanti, että näitä petokaloja ei, ei kannattaa syödä. Mutta sitten mitä muita asioita raskana oleva, no raskana oleva ei tee remontte, no se on aika selvää, että ei tee että käsittele mitään liuotimaaleja tai muuta, siis se nyt sanoo aika... On vähän, terve järki, terve järki sanoo, järki sanoo joo, mm. kyllä. Ja sitten mikä on ollut aika paljon keskustelussa, tämä kosmetiikan käyttö, että mm. et minkä, minkä verran käyttää kosmetiikkaa. Siinä on nyt vähän sitten, jyrkimmillä on sanottu, että, että mikä mun mielestä on ehkä hiukan... Hiukan ehkä, ehkä menee, menee niin kuin... Vähän tiukas, kun sanotaan, että raskana olevaa saisi meikata, koska mä eri, eri, laitan erikseen, näin erikseen värikosmetiikan ja sitten muun kosmetiikan. Esimerkiksi jos on eri asia, laittaa ripseväriä, kun levittää vartalovoidetta koko kroppaan. Että se, se kemikaalien tai se aineiden määrähän on ihan erilainen. Et kyllä, kyllä et, et se meikkauskielto, <laughs> niin sanottu meikkauskielto on aika, aika raju, mutta tota, tietysti kannattaa kyllä raskanavan katsoa, että, että kannattaako sitten... Sitten niin kuin ihan,
0: ihan hurjasti sitten käyttää niitä erilaisia vointeja. Mm. Sitten toisaalta taas, kun on näitä, jos puhutaan vähän tämmöistä ylihysteerisestäkin, ettei mitään uskalla tehdä, mutta sitten on taas lisääntynyt, kuultu paljon uutisia siitä, että raskana olevat ei lopeta tupakointia. Tämä on vähän ristiriitasta. Se on tosi ristiriitasta, kyllä.
1: Joo. Ja, mutta mennään se on aika väh... äärilaidoissa. Se, 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 siinä mennään niin äärilaidoissa ja se on joskus vähän vaikea sitten, niin kun, että tavallaan kiinnitetään huomioon johonkin hirveän sinänsä pienen asian. Ja sitten on tämmöinen, mikä mun mielestä on aika mega-asia. niin tota, sit tavallaan sit siinä vedotaan, että tämä on jokaisen ihmisen oma päätös ja valinta. Näin. mutta tota, mut, mut ihmisillä on sellainen taipumus, että et se niin. mihin itse voi vaikuttaa, niin se on niin omassa päätöksessä ja se mikä tulee ulkopuolelta, niin se, sitä syynä tää vähän tarkemmin.
0: Näin se on. Tota, mennäs ihan niihin pikkulapsiin, kun ajatellaan, että tällaiset vauvaikäiset... Leikkiikäiset lapset, nämä nyt siellä kotonakin laittaa kaiken suuhun, mitä oikeastaan käsinsä saa. Että siellä on tietenkin sormet, mutta siellä on myös lelut ja isien kännykät ja äitien tabletit ja kaikki muut mahdolliset. Onko jotain sellaista järkevää vinkkiä? (laughs) Tarviiko jossain vaiheessa miettiä, että mitä sille lapselle ei kannata antaa käsiin? No nyt tuli vähän, mutta tuossa nyt tuli noita esimerkkejä, mutta yksi on sitten
1: se PVC-muovi tietysti, että semmoset, semmoset, että tietysti. Mistä tunnistaa PVC-muovi? Niissä pitäisi olla kyllä se ne että onko se nyt muistaakseni kolmio-merkintä ja 03 tai sitten semmoset pehmeät muovit. Ja tietysti, mutta jos on kysymys lasten, lasten vauvojen leluista tai pikkulasten leluista, niin nehän on, niissä on nykyisin, ne on säännöltä. Jos on uusia leluja, niin pitäisi täyttää ne vaatimukset. Mutta esimerkiksi, jos on, kirpparilta ostaa jotain ikivanhoja, niin niistä, ne ei sitten tiedä niitä. Laadusta. Mm. Ja sitten tietysti aina on hyviä antaa ihan astioita, mitä kotona on käytössä, että ihan pikkusille.
0: Ja yleensä ne on muuten paljon mielenkiintoisempia lelujakin, joku Kyllä. kauha lapsille. Kauha. <laughs> Joo, ja sitten
1: sit jo katsoa. Tilat, metallikaattilat. Mulla oli kyllä kotona semmoinen
0: metallikulhoja eri
1: värisiä, jotka, tai siis metallikulhoja eri kokoisia, jotka voivat ottaa sisäkkäin, että se mahtuu pieneen tilaan. Niin, ne on laitettu sille laitteen. Ne on aika kolhusia
0: jo. <lostunut> <lostunut> on hyv- ollut hyvin suosittuja leluja. Tota, voiko luottaa tänä päivänä, että lelut on turvallisia?
1: Mä sanoisin, että mitä kaupassa myydään, niin... Jos on semmoinen tunnettu merkki, mm. lelumerkki, joka niin kuin on, on semmoinen maineikas, niin mä sanon, että mä olisin kyllä suhtu turvallisin mieleen, mutta sitten kun on näitä halpatuuntijuttuja, joista mm. ei tiedä, niin, niin kyllä niissä on laadus. Ja kyllä niitä näkee niitä takaisinvetoja ja sitten on tämmöisiä varoitusjärjestelmiä, tämmöinen RAPEX-järjestelmä, jossa niin kuin sieltä niin kuin näkee, että mitä kaikkea tavaroita on markkinoilta vedetty. Se on tämmöinen mm. kansainvälinen järjestelmä. Et kyllähän tämä... Tulli tekee tämmöistä analysointia. Ne ottaa, ottaa näitä tutkittavaksi, mutta eihän he millään pysty testaamaan näitä kaikkia. Et ne on pistokoen
0: ja muuta. Että se on tuurista kiinni, mikä jää se vähän
1: haaviin. Mutta tietysti aina semmoinen, että jos nyt on joku lelu, niin Mut tietysti aina se, että se, Mä olen sanonut, että et, et vähintäänkin silloin, että jos siinä tuotteessa on joku kummallinen haju, niin silloin hmm. kannattaa niin kuin olla vähän epäileväinen. Että jos, siellä, jos
0: se haisee, niin silloin siitä kyllä irtoakin jo. Aistinvarainen tutkimus käyttöön. Täällä muuten Mai kirjoittelee Southboxissa, että käsittelen työssäni muun muassa Kiinassa valmistettuja kumisaappaita, jotka haisevat ja joista lähtee möhnää käsiin. Sitten kuulin, että kaveri muksu nuolee ja syö kumisaappaita. Kuulostaa aika karulta. No se kuulostaa kyllä vähän karulta. Aa. Onko ne se lapsensaappaat vai toivotavasti Toivottavasti, <laughs> Toivottavasti <laughs> Mutta tässä on just tämä aistinvarainen testi, voidaan katsoa, niin siinä ja sit, vaiheessa Ja sit koos... voi katsoa, koska jos on tämmöisiä, niin laittaa nyt sillä tavalla, että ne lapset ei nyt pääse käsiksi tämmöisiin asioihin. Mm-hmm. Anne Nyst, sä oot tosiaan kirjoittanut tämän kirjan Kemikaalikimaran lapsiperheelle. Ja tämä on tällainen, nyt kun mä avaan tämän. niin tässä on noin 300 sivua. Joo. Tämä on tällainen aikamoinen opus. Täällä on listattu ihan hirveästi kaikkea. Kun mä luin tätä, mulla ensimmäinen ajatus oli, että apua, että elämästä on tehty kauhean vaikeaa, että eihän tästä selviä hengissä. Mua, mua, mua vähän on pelottanut, että se, että se on, mä on
1: tuommoinen, mutta kun sitten kun mä tein tätä, niin mä ajattelin, että mä haluaisin koota tähän semmoisen ne asiat, että mitä on, koska eri ihmisiä kiinnostaa eri asiat ja eri asiat on niin kuin ajankohtaisia. Ja sitten mä ajattelin, että no mä kirjoitan tämmöisen, jossa, jossa on niin kuin kerätty se kaikki ja tämä on, on selailut, tämä on enemmänkin selailut, jos että juoni on vähän Kummallinen, jos sitä niin voi sanoa. Että se on, sitä pitää selalla ja katsoa ja katsoa ne asiat, jotka olla, omassa elämässä on ajankohtaisia. Kun tähän kattaa sitten ihan siitä raskausajasta. Ihan tein, niin ikään se on niin kun sieltä miinus jostakin 18 ikävuoteen.
0: On. On totta, se on ihan totta. Tämä on kattava kirja, mutta tässä myös syntyi itsellä se ajatus, että miten sellaista ylihysteriaa voi välttää. Monet tällaiset aiheet, jotka ehkä pelottaa jollain tavalla, se synnyttää myös hysteriaa.
1: Se on ihan totta. Ja mä itse asiassa, mikä mulle oli aika iso yllätys, kun ennen kuin tämä kirja edes ilmestyi, mä kirjoitin niihin jutun ja mä sain sähköpostiin palautetta, että, että tämä oli ihan... Tai se, se, viest, se, se sähköpostin viesti oli, että tämä oli että vähän paniikinomainen, että, että mä pelottelen ihmisiä. Mutta en mä sitä halua tehdä, vaan mä haluan vaan kertoa, että millainen, millainen tämä arki on ja mitä yksi, hyvinkin yksinkertaisia
0: konsteja on, miten, miten tätä kemikaalikuormaa voi pienentää. Mm. No ihan semmoisia yksinkertaisia konsteja sulla on tässä ollut, mutta tota ja terveenjärjen perään on kovasti huudeltu. Miten tota, Miten paljon sitten oikeasti lasten vanhemmat voi vaikuttaa lapsen terveyteen, jos ne vähänkin miettii sitä, että minkälaiselle kemikaalikuormitukselle lapset altistuu? No kyllä mun mielestä aika paljon, että jos se kotiympäristö on sellainen,
1: että siellä ei ole tarpeettomia aineita ja sitten se koko elin, elintavat. Tota, sitten monesti puhutaan ruoan lisäaineista ja muista, että kyllähän se on niin Tavallaan se, mitä kotona kasvatetaan, miten kotona syödään, niin sillähän voi todella paljon vaikuttaa siihen, että minkälaiset ruokailutottumukset lapselle tulee ja miten se sitten syö nuorena aikuisena. Että sillä on ihan merkittävä vaikutus. Ja sitten mitä nyt mainittiin, tämä tupakan poltto, niin tota vanhempien esimerkillä on ihan todella iso, iso merkitys.
0: Mm. Kuinka hyvin, Anne meidän jokaisen pitäisi tuntea tämä kemikaalimaailma meidän ympärillä. Jossain määrin pitäisi tuntea, mutta mut se,
1: että et sitten tavallaan siinä on vähän kaksi, kaks niinku, että et jotkut on niinku äärimmäisen kiinnostuneita. He haluavat tietää mm. ihan kaiken. Sitten on semmoisia, jotka on jossain määrin kiinnostuneita. Sitten on tämä väliä porukka, jotka elää just niinku tykkää ja ajattelee, että no ei se ei se että et, et aina kaikesta pelotellaan, <lacht> mutta, mutta kyllä muun muassa perutasiat on hyvä tietää. Ja tuossa niin on, on ollut ihan tämä esimerkiksi kemiakaalien käsittely, ihan nämä remonttitarvikkeet, niin mä mainitsinkin, jos nämä liuottamat ja muut. Että sehän on ihan jo, jos vähänkin kotona semmoisten kanssa on tekemisissä, niin kyllä se pitää niin kuin tälle nuorelle polvellekin opettaa, että miten mm. niiden kanssa
0: toimitaan. Tervettä järkeä ja kultaista keskitietä, kuulostat sitä Kyllä perään kuuluttavaa. Kiitoksia Annen Yysten vierailusta perheenajassa. Kiitos.